Es bueno empezar cantando alabanzas a nuestro Dios, prepara nuestro corazón y ahora venimos a la palabra del Señor y por favor, ábranla en Efesios capítulo número 5, Efesios capítulo número 5 y vamos a estar estudiando solamente tres versículos en esta mañana, tres versículos llenos de grandes verdades, cosas que debemos de considerar cada día de, nuestro, de nuestra vida. Voy a empezar leyendo el versículo 15. Síganme, por favor. Pablo escribe, Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por lo tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Para aquellos de ustedes que se están uniendo a nosotros en este estudio, o que han comenzado a unirse, déjenme decirles que hemos ido versículo a versículo a través de la carta de Efesios escrita por Pablo. Aquellos que han estado con nosotros en todo este estudio, hemos encontrado aquí que estamos en la segunda parte de la carta donde se habla de las aplicaciones. Estas aplicaciones se encuentran en los capítulos del 4 al 6, y están basadas en verdades que Pablo expuso en los, en los capítulos del 1 al 3. Así es de que la primera mitad del libro de Efesios, de esta carta, está llena de verdades de lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. Es una fuente de recursos para nosotros. Ahora nosotros estamos en esas aplicaciones y nos está mostrando cómo vivir a la luz de esos capítulos primeros que hablamos, los capítulos del 1 al 3, tenemos la doctrina del Evangelio. Y los capítulos del 4 al 6, tenemos la aplicación del Evangelio. Al continuar esto, debemos nosotros tener siempre en mente que aquí se ha fundado todo en la palabra de Dios por medio de la doctrina. Así es de que no es de sorprendernos que la segunda parte de la carta use mucho el verbo caminar. Por ejemplo, el versículo 1 del capítulo 4 dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamado. O 4.17, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Efesios 5.2, mira lo que dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Efesios 5.8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Y también el texto que vamos a estudiar esta mañana, Efesios 5.15, Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Todo esto está en la segunda parte de esta carta, pero hay una vez que aparece en el capítulo 2, versículo 10, que es importante. Mira lo que dice. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En este versículo tenemos un recordatorio que nuestro andar está estaba, estaba basado 
de cómo nos hizo el Señor Jesucristo para andar, vivir de una manera diferente. Es un mandamiento que Él nos ha dado y tenemos que llevarlo a la práctica porque por eso nos hizo renacer. Ahora estamos en una nueva realidad en Cristo Jesús. Hemos sido creados para buenas obras. Viviendo a la luz de esta realidad, Pablo nos pide que caminemos, que vivamos de esa manera y hacerlo es sabio. Y mientras andamos de esa manera, debemos de usar bien el tiempo con sabiduría. Y a la luz de esta realidad, recibiendo estos mandamientos, nos dan luz a nuestra vida y deberían de estar en nosotros. Efesios 5.15 nos recuerda que esto de andar en la luz, caminando a la luz del Señor, debe de traer gozo. Y este caminar, la verdad es que no es fácil. Aprendimos la semana pasada que somos hijos de la luz y eso es verdad, pero estamos en medio de la oscuridad. Está alrededor de nosotros en cada rincón y mientras caminamos en este mundo oscuro, debemos de alumbrar la luz de Cristo a aquellos que no tienen la luz y esto no es fácil. Por eso Pablo dice en Efesios 5.15, mirad con diligencia cómo andéis. Y Aquí usa el adverbio de andar con cuidado y habla de una precisión. Él les está diciendo a los hermanos, debes de caminar con precisión, con demasiado cuidado, con precaución. Este es el estándar que te va a ayudar cuando des cada paso en esta vida. Mira, ten cuidado cómo caminas. Esto significa que debes de caminar con cuidado de acuerdo a lo que Dios ha mandado. Esta es una gran verdad. Todo lo que hacemos nosotros en esta vida debe de tener cuidado. Es el dueño de un negocio sabio maneja sus asuntos con cuidado. El estudiante serio realiza sus tareas con mucho cuidado. El padre amoroso cuida a su familia con mucho esmero, con cuidado. Y es que estas cosas son importantes. Lo mismo debería de suceder para el creyente. Hemos sido comprados con la sangre de Cristo Jesús. Y esto nos hace un llamado a caminar con sabiduría, con precaución. Y eso nos anima, nos impulsa a seguir adelante. Así es de que esta mañana Pablo nos va a ayudar a caminar con cuidado, a vivir sabiamente y nos da tres órdenes. La primera, tres mandamientos que nos va a ayudar a caminar en estos días oscuros, malos. Y vamos a, combinar, vamos a comenzar con el primer mandamiento. Debes de caminar sabiamente. Sabiamente es como debemos de caminar. Mira lo que dice el versículo 15. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios. Esta es la parte negativa, sino como sabios. Esta es la parte positiva. Y esto tiene sentido en el contexto que hemos estado estudiando. Fuimos llamados como hijos de luz para exponer la oscuridad. Y también nosotros fuimos llamados para dar fruto. 
Y si vamos a hacer esas actividades, nosotros debemos de caminar sabiamente. Y la forma de discernir el camino sabio y que lo distingue el hombre sabio está en la palabra de Dios. Y la Biblia tiene mucho que decir. Y vamos a comenzar viendo el camino opuesto, el camino del necio. El necio, según las Escrituras, es la persona que mira la sabiduría y luego decide despreciarla. Es el hombre quien, en lugar de atender las instrucciones que recibe, las ignora. Es aquel que escucha la corrección, sabe lo que debe de hacer, pero no lo lleva a la práctica. En otras palabras, el necio, de acuerdo a las Escrituras, es una persona que no es fácil de ser enseñada. Proverbios 18 dice, el, el sabio de corazón recibe los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Proverbios 14, 16, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Proverbios 15, 5, el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Proverbios 23, 9, no hables a oídos del necio porque menospreciará la prudencia de sus razones. Él las va a despreciar. Proverbios 29, 9, si el hombre sabio contendiese con el necio, que se enoje o se ría, no tendrá reposo. Ahí no habrá paz. De estos versículos aprendemos que él no quiere aprender, él no quiere ser corregido. Es una de las características del necio. Pero, ¿por qué no quiere aprender? ¿Por qué no quiere escuchar? ¿Por qué no quiere ser corregido? Y la razón es porque tiene mucho orgullo. Proverbios 12, 15 dice, el camino del necio es derecho en su propia opinión. En contraste con eso, el versículo dice, más el que obedece al consejo es sabio. La razón por la que el necio desprecia el consejo es porque es muy orgulloso. Él no necesita ningún consejo y debemos nosotros de tener cuidado porque nosotros de alguna manera pensamos que somos sabios en nuestra propia opinión. Por eso tomamos ciertas decisiones. La diferencia entre el hombre sabio y el necio es que el hombre sabio considerará tal vez está equivocado, mientras que el necio ni siquiera lo va a considerar y no va a pedir ayuda. El sabio recibe el consejo. Caminar sabiamente es abrirse al consejo de aquellos que te aman lo suficiente como para enseñarte y que te muestran que te has desviado del camino correcto. El hombre sabio sabe que hay traidores en su corazón. El corazón es malo y engañoso. Y por eso el hombre sabio camina con cuidado y además, él va a escuchar el consejo de los demás para discernir cuando uno de estos traidores trata de desviarlo. Pero por el contrario, el necio, él ha hecho las paces con estos traidores internos y no simplemente ha hecho paz con ellos, también él ha abierto las puertas de par en par para que entre y se sienta cómodo y no escuche la verdad. Caminar con cuidado significa 
que al menos que consideres lo que otros te digan, puedes desviarte. Hay personas que te aman y que te dicen, cuidado, no sigas ese camino. El sabio se va a detener y va a escuchar estos consejos, va a evaluar la situación, mientras que el necio simplemente los va a ignorar y va a seguir caminando. Si esto es verdad, que debemos de escuchar a otros, imagínate, escuchar el consejo de Dios tiene mayor relevancia y aquí nos encontramos en el libro de Proverbios que este necio no escucha a sus amigos y tampoco escucha a su Creador. Esta es la distinción entre el necio y el sabio. Me gusta la versión LSB que dice del Salmo 14.1, dice el necio, algunas versiones agregan necio malvado, dice en su corazón que no hay Dios, se ha corrompido, Hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. O el Salmo 53.1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. El necio no quiere el consejo de Dios y suprime la verdad. Tal vez no tengamos ateos aquí que no crean en Dios, que Dios existe. Sin embargo, me temo que quizá algunos ateos, hay algunos ateos prácticos que aunque profesan conocer a Dios con sus labios, pero con su vida lo están negando. Proverbios 1.7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y eso es porque el que teme verdaderamente al Señor vive con cuidado, un tipo de cuidado que le ayuda a caminar correctamente. Sabe que Dios lo está observando. Sabe que Dios espera que camine de cierta manera y sabe que algún día le va a dar cuentas a su Creador. Todo esto llena el corazón del hombre sabio. Y esto no llena el corazón del necio. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y mira lo que dice la segunda parte del versículo. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Caminar con cuidado es caminar con sabiduría. Y caminar con sabiduría es caminar estando consciente constantemente de la presencia de Dios. Y eso requiere humillarse delante del consejo de los demás y sobre todo el consejo de la palabra de Dios. Entonces Pablo comienza diciendo que debemos de caminar con cuidado, no como necios, sino como sabios. Y este es el primer mandamiento que nos da. Debemos de tener cuidado cómo caminamos, pero también nos da un segundo mandamiento. No simplemente debes de caminar con cuidado el creyente, pero debe de usar el tiempo adecuadamente porque... Él dice que los días son malos y esta frase está traducida de diferentes maneras en diferentes versiones de la Biblia. Por ejemplo, hay una que dice aprovecha al máximo tu tiempo. Hay otra versión en inglés que dice aprovecha cada oportunidad. 
la versión LSB dice redime el tiempo y claro la idea detrás de esto es que debemos de redimir y la razón por la cual esta palabra es más apegada al original es que habla de una palabra comercial. La idea aquí es que debemos de ganar el tiempo aprovechando al máximo la cantidad limitada que tenemos de tiempo. Si consideras cada momento como barato, entonces no aportarás mucho a esta transacción. Pero si consideras cada momento como un regalo precioso de Dios, entonces lo compararás como algo valioso y harás tu mejor esfuerzo para cuidarlo. Si tú entiendes lo bello de cada momento que Dios te da, lo vas a cuidar. La aplicación, entonces, en una forma negativa, es que no podrás redimir el tiempo si primero no lo consideras como muy valioso. Por ejemplo, el oro es precioso y la razón por la cual es precioso es que es escaso. Hay un límite de la cantidad de oro cuando algo está en abundancia, entonces el precio baja. Pero cuando es escaso, entonces el precio sube. Entonces, consideremos la escasez del tiempo para que podamos ver su valor como el oro. Y sabes, tú puedes comprar oro y venderlo y recuperarlo, pero el tiempo siempre se va a perder. Nunca lo vas a recuperar. Cada momento es muy valioso sobre esta tierra. El Salmo 90.12 dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos a contar nuestros días. Esta es una oración que dice, Padre, ayúdame a estar consciente de que mi tiempo es corto y que viva cada día para ti. Enséñame a verlo como un regalo precioso que viene de ti, que lo disfrute, que esté agradecido por esto que usted me ha dado para su gloria. Los creyentes no deben de andar como los necios desperdiciando el valor de la preciosa vida que Dios le da en vanidades de este mundo. ¿Qué, qué es lo que debo de hacer si tengo tiempo extra? Hey, cuídalo. Si no tienes tiempo, salte de los medios sociales. Usa algo productivo. El hombre sabio no hace algo para matar su tiempo. Simplemente él busca redimirlo porque cada momento debe de ser redimido para el Señor. Estos son regalos dados por Dios. Que entre los cristianos no se hable de perder el tiempo ni de matarlo, sino solo de redimir el tiempo, porque nosotros somos los que hemos sido redimidos para que tengamos el inmenso privilegio de hacer su voluntad. Debemos de deshacernos de cada ídolo que nos hace desperdiciar el tiempo. Jonathan Edwards en sus resoluciones dijo, he resuelto no perder nunca un momento de tiempo, sino 
más bien mejorarlo de la forma más rentable posible. Este es tu llamado. Y una vez que estás consciente de esto y te das cuenta, no debes de desperdiciar el tiempo. Ayer estaba pensando que en este momento que estoy ahora, lo estaba desperdiciando, simplemente pensando en este momento, yo estaba desperdiciando lo que estaba pensando y es que debo de redimir el tiempo, debe, debo de usarlo con un propósito, debo de usar todo lo que Dios me ha dado de tiempo, tener cuidado mis palabras para comprar ese tiempo para su gloria, ayudar a alguien, dar consejo, no desperdiciarlo. Desperdiciarlo es vivir una vida como el necio. También nosotros debemos de entender si nosotros los redimidos alguna vez vamos a caminar sabiamente redimiendo el tiempo, también debemos considerar los tiempos en los que el Señor nos ha puesto para caminar. Pablo dice, mira pues con diligencia cómo andéis, porque los días son malos. Estamos viviendo en días malos. ¿Y qué significa esto? Ya nos dijo que nosotros somos luz y debemos de caminar en este mundo de oscuridad y aprendimos las implicaciones. Pero Pablo, ¿qué quiere decir con esto de que los días son malos? Pablo nos recuerda que en este tiempo que estamos viviendo es peligroso. Hay muchas tentaciones en cada esquina. Un día esto cambiará. Porque un día Cristo establecerá su reino y van a ser días perfectos, días buenos. Pero mientras ese momento llega, Satanás es el que está rugiendo y está gobernando y no hay paz. Hay tiempos de guerra en estos momentos y nosotros debemos de estar alertas. Debemos de tener cuidado. Aquí nos dice que debemos de caminar con mucho cuidado de acuerdo a la palabra de Dios. Sabemos que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y él ha devorado a mucho, muchos, porque están desperdiciando el tiempo. Un día llegará el verano y con él todas sus alegrías. Pero ahora un gran invierno ha caído sobre la tierra. Y por eso debemos caminar con cuidado como aquellos que han tenido los ojos abiertos para darse cuenta. Ahora mira esta frase, días malos, y nos va a ayudar a definir lo que significa. Efesios 6, 11 dice, esta es una gran sección acerca de la armadura del cristiano. En su contexto usa esta frase. Efesios 6.11 dice, mira lo que nos dice Pablo, vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. 
Estos son días malos. Y son días malos porque Satanás ha influenciado el sistema en este mundo que se opone al reino de Dios. Y mientras caminamos, debemos de entender que hay oscuridad por todos lados. Quienes caminan con cuidado lo hacen porque son muy conscientes de los tiempos en los que están caminando. Ellos están viendo todo el tiempo y no quieren caer en estas trampas de Satanás. Son días malos, peligrosos. Un día en el que el enemigo está muy activo y no podemos relajarnos. Y mientras consideramos estos tiempos malos, ¿cómo podemos ayudar a no ser desanimados? Porque cuando prendo las noticias en cada esquina, hay malas noticias. No hay algo bueno. Hay noticia mala sobre noticia mala. Todos están yéndose en la dirección equivocada. ¿Cómo puedo yo evitar desanimarme? Padres, ¿cómo pueden ustedes evitar ser desanimados cuando traen un bebé a este mundo lleno de obscuridad? Puede absorbernos estas noticias malas. Y sin embargo, aunque es cierto que vivimos en días cada vez más malos, permítanme animarles con una verdad bíblica. Dios te ha hecho para estos días. Él no te ha puesto aquí por accidente. Debes de preguntarte esto. ¿Por qué me encuentro en este momento particular de la historia y no en otro? ¿Por qué no naciste en la década de 1850 o 2010? ¿Por qué naciste en Estados Unidos con esta gente? ¿Por qué vas a aquella escuela? ¿Por qué tienes estos dones? ¿Por qué el Señor te dio estos amigos, esta familia? Todas estas cosas pasaron fuera de tu control pero no fuera del control de Dios. Él te ha escogido y Él te ha puesto en este momento particular, en este tiempo particular y te ha dado dones particulares porque Él espera que tú redimas el tiempo para que lo vivas de tal manera que le traigas gloria, honor a su nombre. Él te ha preparado para este tiempo, para este momento te lo ha dado para que no lo desperdicies o te la pases desanimado. No, sino que lo vivas de todo corazón para cumplir su voluntad y para que le traigas gloria y animes a otros que están a tu alrededor que hagan lo mismo. No para que pienses nada más en ti y pienses en tu propia gloria. Tu Creador espera que tú seas un buen administrador de este momento de la historia que Él te ha dado y que lo redimas, que lo compres. En el libro de Esther, Mardoqueo plantea esta pregunta. Es una pregunta destinada a impulsar a Esther a la acción mientras se le considera precioso ese momento. Esther 4.14 dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, 
respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Esta es una pregunta retórica. Eh, la respuesta es, Esther, Dios te trajo a este momento delante de este rey para que hagas lo que él te ha pedido. Dios te ha traído a este momento, te ha dado esos dones, te ha dado ese trabajo, te ha dado todo esto con un propósito para que tú lo uses para su gloria y para su reino. Él te lo dio para que tú lo redimas. Y tú debes de usar cada tiempo pensando que te lo ha dado tu Padre Celestial y te ha puesto para ese momento. Cada creyente que es padre debe de educar a sus hijos para que ellos usen el tiempo de una manera que le den gloria a Dios. Como lo vemos aquí, este momento te, se te ha dado a ti. Es precioso y es con mucho valor y no tiene por qué ser desperdiciado y va a ser desperdiciado si tú lo usas para el mundo o para Satanás porque él quiere distraerte le gusta entretener ¿cuántos de nosotros hemos pasado muchas horas desperdiciando el tiempo y no van a regresar? se han desperdiciado esta es la estrategia de Satanás Y si Él no te ha puesto en el camino del infierno, por lo menos te ha puesto en el camino del desperdicio del tiempo. Debemos de vivir sabiamente y no como necios. Caminar con cuidado es cuidar cada momento y valorarlo como precioso y debemos de redimirlo para Cristo. Mira con cuidado cómo andáis, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Esto es lo que significa caminar con cuidado. Y hay un mandamiento más que se nos da aquí y nos va a ayudar muchísimo para caminar de esta manera. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque... Los días son malos, por lo tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Aquí se nos dice que debemos de entender cuál es la voluntad del Señor. Cada momento que tú vives, debes de usar el conocimiento de lo que Pablo nos está diciendo aquí. Hey, tú, hijo de luz, tú estás en la luz porque ya no eres ignorante. Tú tienes la luz del conocimiento. Tú entiendes qué es la palabra de Dios, qué debes de hacer en ese momento para agradar a Dios basado en la palabra de Dios que has estudiado. Nosotros, a veces pensamos, ¿cuál es la voluntad del Señor? ¿Con quién me debo de casar? ¿A qué escuela debo de ir? ¿Qué debo de estudiar? El Señor no te ha revelado eso y Él 
no promete revelarte los son secretos de la voluntad de Dios. Pero aquí estamos hablando de la voluntad revelada de Dios, lo que Él te ha mostrado. Y aquí está en su palabra, el cristiano que camina con cuidado, estudia la palabra de Dios con cuidado para que él camine de acuerdo a la voluntad de Dios. Cada paso no se va a desperdiciar porque está basado en el fundamento de la palabra de Dios, de lo que nos ha revelado. Nosotros no encontramos la voluntad de Dios buscando un versículo al azar y diciendo, esto es lo que voy a hacer. O lo que hacía en la escuela, bueno, si esto cae, Señor, esta es su voluntad. Si cae aquello, esta es su voluntad. No, no es, como, no es así. Debemos de estudiar con cuidado y después de estudiarla con cuidado, oramos y cam caminamos dependiendo de Dios para que nos ayude. Él nos muestra su voluntad y caminamos de acuerdo a su voluntad. Esto significa caminar sabiamente y esto significa redimir el tiempo. En contraste, Santiago nos da una buena ilustración en Santiago 4.13. Venir ahora los que decís, hoy mañana iremos a tal o a cual ciudad y vamos a comerciar. Y ellos ni siquiera tienen en cuenta lo que Dios dice. Ellos están pasando su vida en sus deseos. No hay Dios en sus pensamientos. No están buscando complacer a Dios. Y Santiago les dice, hey, ustedes no saben qué les deparará el mañana. ¿Qué es tu vida? Debes de detenerte y considerar. Tú debes de darte cuenta que tu vida es niebla, que aparece por un momento y luego va a desaparecer. Tú vas a desaparecer. Es como vapor tu vida. Está aquí un momento y después se va. Más bien deberías de decir, y esta es la clave de todo, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Si el Señor quiere. Y esto está constantemente en la mente del cristiano. Voy a hacer esto pero si le va a traer gloria al Señor y no voy a hacer aquello porque eso no le va a traer gloria al Señor. Si el Señor quiere, si el Señor quiere y yo sé qué es lo que quiere el Señor porque me ha dado su palabra y eso es caminar de acuerdo a su voluntad con sabiduría. No seas necio, Pablo escribe, no camines en la oscuridad. Al contrario, Estudia la palabra de Dios, entiéndela para que comprendas cuál es su voluntad y así puedas caminar de acuerdo a ella con sabiduría. Y con todo esto, a lo mejor dices, al pensar en nuestra vida pasada, ¿por qué intentarlo? ¿Cuánto tiempo he perdido? ¿Cuánto he desperdiciado? Y algunos de ustedes quizá piensan como un equipo de básquetbol que ha estado perdiendo y se desanima y ya no quiere intentar. ¿Sabes? Nunca vas a recuperar el tiempo. Ya se fue. Lo que has hecho 
ya se ha desperdiciado. Ya no lo puedes obtener de regreso. La verdad es esta. Hay alguien que está fuera, fuera del tiempo que puede ayudar al que está dentro del tiempo para que lo redima. Y no, simplemente el Señor puede ayudarte a que no uses ese tiempo para hacer algo malo. El Señor Jesucristo murió en un tiempo adecuado y nos redimió para que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados, pongamos nuestra fe en Él y así comencemos a redimir el tiempo y así podamos vivir trayéndole gloria a su nombre. Ahora, nosotros buscamos hacer su voluntad, como dice el libro de los Salmos. Yo busco hacer su voluntad porque Él me ha redimido. Y ya no quiero ser un necio. Ahora entiendo cuál es la voluntad del Señor. Y ahora camino de acuerdo a su voluntad. El tiempo es corto. Hay muchísimo más de lo que podamos decir. Pero yo te animo que vayas al internet y buscas el sermón de Jonathan Edwards, Lo precioso del tiempo. Y bueno, ya vi el, el reloj de la iglesia y se está pasando el tiempo. Vamos a pasar a la mesa del Señor. Debemos de considerar lo que el Señor nos ha mandado. Nosotros queremos vivir cada momento para Él. Y ahora que venimos a la mesa del Señor, nosotros recordamos que el Señor Jesús ha venido y murió, resucitó. Y ahora vamos a recordar eso para que nosotros vivamos de acuerdo a lo que Él ha hecho. Recuerda lo que dice su palabra. La sangre del Señor Jesucristo nos ha traído a la misericordia y nos ha ayudado para que podamos poner nuestra fe en Él. El Padre nos ha prometido perdón total y Él también promete que nos da su Espíritu que nos ayuda a crecer para que caminemos de acuerdo a la voluntad de Dios. Para aquellos que ya han confiado en el Señor Jesucristo, aquellos que realmente le aman, les animo en esta mañana nuevamente que consideren los beneficios de vivir para Él y también que piensen cómo redimir el tiempo ¿Cómo vivir dependientes de su gracia mientras caminamos? Cualquier cosa que te dé el Señor en el futuro, hazlo para su gloria. En un momento lo sugieres, van a pasar. Y para aquellos que han confiado en Cristo Jesús como su Salvador, les animo no solo a recibir los elementos, sino a esperar hasta el final para participar todos juntos. Y también que piensen en lo que el Señor ha hecho por cada uno de ustedes. 
y que ustedes le pidan que les dé un corazón sabio para que caminen de acuerdo a lo que Él ha mandado en su palabra. Y como ustedes saben, al, en medio del plato habrá copas con pan especial. Déjenme orar. Padre, sabemos que algún día entraremos en un descanso completo por la eternidad. El tiempo es corto. La eternidad no lo es. Por favor, enséñenos en estos días a contar nuestros días de tal forma que traigamos sabiduría al corazón. Como sus hijos, hijos de luz, es nuestro deseo caminar dignos del llamado que usted nos ha dado. Y, Señor, nos damos cuenta que nuestros corazones tienen necedad y esa necedad nos puede desviar. Por eso venimos en esta mañana, Señor, reconociendo que no hay sabiduría o salvación fuera de usted. Solo en su Hijo Jesucristo podemos encontrar sabiduría. Solo a través de la regeneración de su Espíritu Santo podemos ser limpios. Solo a través de usted podemos comprender ese camino que nos ha llamado a seguir. El tiempo es corto. Padre, yo oro que su Santo Espíritu nos dirija, nos ayude y que nuestros corazones no se distraigan con este mundo malo y que nuestras afecciones no nos desvíen de usted. Que tengamos un corazón lleno de agradecimiento y que cantemos de su gloria. Oramos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén.